0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u nového dílu podcastu Lidé mezi řádky. Nebudu to dneska nějak zdržovat, dnešním autorem bude francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu, novinář a kritik Honoré de Balzac. Honoré de Balzac se narodil v měšťanské rodině ve městě Tour a jeho rodiči byli Bernard François Balsa, který... Byl celkem bohatý a zbohatl během francouzské revoluce, protože byl vojenský zásobovatel a Balzakova matka byla Anne Charlotte Lore, která byla o 32 let mladší než jeho otec, takže pěkný věkový rozdíl. Někdy mezi lety 1771 a 1783 dostal jeho otec úřední povolení k tomu, aby změnil rodinné jméno právě na jméno Balzak. Honoré měl také dvě sestry a podle rodinného rodokmenu, který se později podařilo dohledat, měl také bratra, ale ten se nedožil ani měsíce po svém narození a zemřel tedy jako úplné novorozeně. Od 22. června 1807 až do roku 1813 pobýval honoré v internátu klášterní školy ve Vendom, kde byl vychováván mnichy řádu oratoriánů. Později vystudoval v Paříži práva a krátce v tomto odvětví působil, pracoval jako notář, ale úplně ho to nebavilo a tak proti vůli své rodiny, jak už to tak bývá u těch spisovatelů, se tedy stal spisovatelem. Nejprve psal pod pseudonymem, ale od něj velmi brzy upustil a začal psát pod svým vlastním jménem, což se mu tedy určitě vyplatilo. A zrovna tady to téma o těch pseudonymech, to se mi hezky hodí, protože příští týden se na CZ můžete těšit na bonusovou epizodu, která se bude týkat právě autorů, kteří psali nebo dodnes spíší pod pseudonymem a budou tam i velmi známá jména, u kterých jste to nejspíš ani netušili. Takže příští čtvrtek na CZ, Lomeno lidé mezi řádky se můžete těšit na novou bonusovou epizodu. Tak zpátky k Balzakovi. Balzak byl monarchistou, s celoživotními snahami proniknout do té vyšší společnosti, kde se chtěl realizovat právě i politicky. A hojně proto navštěvoval pařížské salony, kde se v té době ta smetánka scházela. V roce 1825 například započal poměr s ovdovělou vévodkyní, která byla o 15 let starší než on a kterou se stále snažil okouzlovat různými dárky a... I když na ty dárky vlastně neměl peníze, tak si půjčoval a snažil se jí vlastně dopřát ten luxus, i když to bylo nad jeho finanční možnosti. A z této snahy teda nakonec vyplývaly i jeho neustále finanční potíže, které se snažil řešit tou literární tvorbou, kdy vlastně psal všechno možné, co se namanulo, psal i romány na pokračování, ale úplně mu to nevycházelo nějakou dobu. Několikrát se také pokusil o sebevraždu, jelikož byl z té finanční situace velmi zoufalý a měl z toho deprese a ve chvíli, kdy už se mu začalo finančně dařit, tak nakoupil na burze nějaké akcie, ale ani tady ta investice mu nevyšla, on zkrachoval a topil se tak v stále na růstajících dluzích. Kvůli tomu byl nucen psát velmi intenzivně, aby ty dluhy zaplatil a psal vlastně pro výdělek, což v té době nebylo úplně obvyklé. V té době ty umělci se tím vyloženě neživili. Oni třeba měli nějaké zaměstnání a k tomu psali, ale nebyl to jejich zdroj obživy, že by vyloženě psali za účelem toho výdělku, ale on byl jedním z prvních, kteří právě takto začali pracovat vyloženě pouze pro ten výdělek a pracoval tedy výhradně v noci. Do dějin literatury vstoupil i jako dělník pera, jak se mu říkalo, protože byl velmi známý svou pracovitostí Kromě psaní románů působil křka celý svůj život právě i jako novinář a kritik psal různé sloupky do novin, takže toho napsal opravdu mnoho, to ještě později zmíním. Ale teď se vrátím ještě k tomu jeho životu. V roku 1832 se Balzak prostřednictvím korespondence seznámil s hraběnkou Evelinou Hánskou, dcerou ruskopolského šlechtice, provedenou za bohatého statkáře. Ta bydlela poblíž Berdičeva na Ukrajině. Vztahu ale nebylo úplně přáno, protože se vlastně nikdy neviděli a rozvod v té době nepřicházel úplně v úvahu. Navíc Hrabinka byla samozřejmě zvyklá žít v luxusu a tak Balzakovo dvoření odmítla, i když se seznámili za těch okolností, že ona četla jeho knihy a jeho sloupky a byla takovou jeho faninkou. Tak ale holka prostě chtěla, chtěla si žít v bavlnce a chudý, chudý autor, ať se jí líbil na dálku tedy jakkoliv, tak to nebylo úplně pro ní v tu dobu. Potom v roce 1833, potom co právě ta Evelína odmítla, měl Balzak krátkou aféru s Marie du Fresné, vdanou ženou, která tehdy bylo 24 let. Vlastně tady ten uh, románek začal po té, co ho ta Evelína Hánská odmítla, ze vztahu s tou marí se 4. června 1834 narodilo jeho jediné dítě, které kdy měl dcera Marie Karolin. A ta se později provdala a rozvedla a přitom zůstala celý život bezdětná. Takže tam v té rodině, jak vidíte, to s těmi dětmi nebylo úplně slavné. Tady ta jeho dcera zemřela poté až ve věku 96. let v Paříži. A jestli si myslíte, že zemřela věkem, tak, tak to vůbec nebylo. Ona zemřela během automobilové nehody. A ve své závěti uh, jí Honoré de Balzac učinil svou univerzální dědičkou. A po smrti její přešlo to dědictví na její synovce. Teprve pár měsíců před svou smrtí, a to 14. března 1850, když byl Honoré de Balzac ještě nemocný postihla ho totiž gangréna a zároveň mu začínalo selhávat srdce, se právě na Ukrajině v Berdyčevě uskutečnil jeho snětek s Evelínou Hánskou, která vlastně v té době už byla vdovou a rozhodla se tedy, že si spisovatele vezme. Poté spolu odcestovali do Paříže, kde se jeho uh, nemoc ještě zhoršila a Honoré de Balzák, Zemřel právě v Paříži 18. srpna 1850. V den jeho smrti ho navštívil Viktor Igo, což, jak všichni určitě víte, byl autor legendárních románů, jako jsou Bídníci nebo Zvoník od matky Boží, který byl jeho dlouhletým přítelem a nakonec promluvil právě i na spisovatelově pohřbu. Honoré de Balzac je pochována na pařížském hřbitově Perla 6, ten už jsem vám zmiňovala, to je ten, kde je například pohřbený Oscar Wilde. A po jeho boku je pochována i právě Evelina Hánská, která zemřela mnoho let po něm, až v roce 1882. Tak to by bylo všechno k tomu životu. A nyní se podíváme na dílo Honoré de Balzaka. Honoré de Balzac je autorem rozsáhlého cyklu, který nazval Lidská komedie a tento cyklus vlastně popisuje celou francouzskou společnost na počátku 19. století a celkově ten cyklus obsahuje 95 románů a povídek, z nichž většina vyšla v časopisech i knižně. Předmluvá tady k tomu dílu se stala takovým manifestem realistického umění a on byl vlastně považován za jednoho z těch prvních realistů. A jádrem celého cyklu jsou tři romány, taková trilogie volně na sebe navazující, což je Otec Goriot, Stracené iluze a Lesk Abída Kurtizán, což jsou asi jeho nejznámější díla a když se řekne Honoré de Balzac, tak vás napadnou tyhle tři romány je považován za jednoho z prvních spisovatelů, kteří formovali takovou tu tradiční formu románu, ať co se týče větné skladby, rozsahu a tak dále. Jeho psaní zanechalo v té literatuře trvalý vliv a ovlivnilo mnohé, mnohé autory, včetně třeba Gustava Flauberta, Jacka Kerouaka, Charlesa Dickense, anebo Emila Zoli, který také právě říkal, že Balzakovo dílo ho velmi formovalo. A tím, že Balzek psal dokonce až 16 hodin denně, i když tady většinou psal spíš v noci, tak například mezi lety 1829 až 1847 publikoval přes 80 titulů jenom tady v tom časovém rozmezí. Takže tam nepočítáme i to, co napsal předtím a potom. A tím se řadí k nejplodnějším autorům vůbec. Prosím vás, bavíme se o knihách, ne o dětech, jo? to je jen tak Pro pořádek není plodnost jako plodnost, haha. A některé z jeho románů a třeba povídek, tak byly inspirovány středověkou poetikou a byly také považovány za takovou nemravnou četbu. Takže část toho Balzakova díla byla samozřejmě katolickou církví zařazena na index zakázaných knih, protože to byly nemravné kacířské příběhy takže tím vlastně v té době, jste si nemohli přečíst nic z takové tého romantičtější tvorby. Ve chvíli, kdy tam byla nějaká milostná zápletka, tak šup, index zakázaných knih a nikdo si to přečíst nesměl. Mě hodně zaujaly různé myšlenky a názory Honoré de Balzaka, všechny možné, řekněme, citáty, které jsem dohledala, byly velmi zajímavé a takové velmi věcné. Já jsem tady vybrala tři, které mě zaujaly asi nejvíce, tak ten první je Hloupost se projevuje dvojím způsobem. Buď mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. To se mi hrozně líbilo, protože to vystihuje absolutně všechno. <laughs> Takže až se zase setkáte s někým, jak se říká, nejhorší je srážka s blbcem, tak až nějakého blbce poznáte, můžete si spomenout na Honore de Balzaka. Druhý citát je Představte si svítilnu. Ať je jak chce umělecky a zajímavě ozdobená, především musí svítit. Tak tady to moudru taky můžete vztáhnout na hromadu věcí. A poslední. Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání hočiní snesitelný. Tak to byl třetí citát, který jsem pro vás vybrala. A mám pro vás tady ještě zajímavost, co se týče místa, kde Balzac žil v Paříži. Tak... Ten dům stále v Paříži stojí, je to tedy Balzakův dům, se oficiálně jmenuje a nachází se v 16. obvodu Paříže v ulici Renoir číslo 47. A vzniklo tady muzeum, které se věnuje hlavně tedy tomu životu a dílu Honoré de Balzaka. Spravuje ten dům město Paříž, takže to není vlastně žádná soukromá, soukromá instituce, ale přímo město Vlastně ten dům udržuje v dobrém stavu a jsou tam i místa zrekonstruována tak, aby to vypadalo stejně, jako když tam Balzak žil, takže třeba tam můžete vidět jeho pracovnu. Jsou tam různé předměty i denní potřeby, které se zachovaly, nebo různé rukopisy. Podle mě to stojí určitě za to, takže... Já určitě, až budu někdy asi v Paříži, a tam teda byla naposledy, nevím, před 15 lety, tak až se tam vydám někdy příště, tak určitě ten Balzakův dům navštívím. A jako již tradičně, tady nakonec jsem ještě se podívala do filmařské tvorby a hledala jsem pro vás něco zajímavého. Na motivy knih Honoré de Balzaka a hlavně povídek vzniklo mnoho filmů, především francouzským. Ale posledním z nich je například film, který je úplně čerstvý z roku 2021 a je to právě podle uh, románu Ztracené iluze. A na motivy této knihy nyní hrají v divadle na zábrady i divadelní hru, kde hraje například Jakub Žáček nebo Jana Plotková. Takže můžete zajít i do divadla a myslím si, pokud se nepletu, že to mají i v nabídce takových těch online, online inscenací, které vznikaly během covidu, takže se na to podle mě můžete podívat i online. A pokud by vás zajímal film o samotném honoré de Balzakovi, tak ten je jen jeden, nebo alespoň já jsem našla jen jeden, a to film Balzak z roku 1999, kde spisovatele hraje Gerard Depardieu. A mimochodem, drobnou roličku novináře, tam hraje i český herec René Šmotek, kterého podle jména asi neznáte, mě to po, jméno taky nic neřeklo, ale když jsem se ho našla, tak podle obličeje ho určitě znáte, protože hraje v mnoha seriálech a filmech, i když takové ty epizodní roličky. Takže Ztracené iluze, nebo Balzak z roku 99, můžete se podívat a určitě vám to dokreslí obrázek o tady tom velikém spisovateli a autor mnoha, mnoha románů. Tak to bylo pro dnešek Všechno doufám, že jste se zase něco nového naučili. Budu ráda za každý odběr a like. Ještě připomínám ponosový kanál na piky.cz lomenolidé mezi řádky a příště se můžete těšit na epizodu o Umbertu Ekovi. Mějte se hezky a příště zase spolu budeme hledat Další lidi mezi řádky.